0: Kadr w pigułce, czyli praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy. Uczę, ustrukturyzowuję, uświadamiam. Mam na imię Donata i jestem Twoim przewodnikiem po świecie prawa i rynku pracy. Zapraszam do dołączenia do mojego podcastu. Daj się usłyszeć i dołącz do rozmowy podczas podcastu w formie wywiadu. Pozostań partnerem odcinka. A jeśli spodoba Ci się to, co robię, wspieraj moje działania za pośrednictwem Patronite. Pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, co zostało określone w nowym rozporządzeniu. No to w praktyce tak naprawdę pracodawcy powinni wykonać, czy dokonać w zasadzie weryfikacji dotychczasowych stanowisk pracy w biurze. I skąd zmiana tych przepisów? No Dyrektywa Rady w sprawie minimalnych wymagań dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami, które zostały wyposażone w monitory ekranowe, wymaga tego, aby pracodawcy byli zobowiązani przeprowadzić analizę stanowisk pracy w celu oceny Właśnie tych warunków zdrowotnych i bezpieczeństwa, na które wystawiają codziennie pracowników, szczególnie w odniesieniu do tych zagrożeń dla wzroku, problemów fizycznych, a nawet obciążeń psychicznych. Moim gościem jest Wojciech Rożnowski, prezes zarządu PRS Meble Spółka ZOO, czyli meble biurowe, gabinetowe, ale również profesjonalne doradztwo, konsulting i aranżacja powierzchni biurowych. Od 2012 roku dostarcza wysokiej jakości produkty renomowanych marek, nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Zajmuje się produkcją mebli na wymiar, w tym projektowych szaf zabudowie kuchni, no i właśnie tych mebli biurowych, które nas dzisiaj tak szczególnie interesują. Dzień dobry, Wojtku.
1: Witam, dzień dobry.
0: Może na początek powiedz kilka słów o sobie? <grych>
1: Witam serdecznie Wojciech Rożnowski, prezes zarządu spółki PRS Meble. My zajmujemy się głównie dostarczaniem mebli do powierzchni komercyjnych, mebli biurowych, mebli na indywidualne zamówienie. Także wykonujemy meble pod projekty architektów. Pomagamy i doradzamy naszym klientom, jak ergonomicznie wyposażyć i urządzić swoją przestrzeń biurową.
0: Obowiązujące przez wiele lat przepisy, no bo teraz mamy to nowe rozporządzenie, rekomendowały barwę jasną stołu. W ogóle od tego zaczniemy, bo to jest dla mnie fascynujące, że rozporządzenie zmieniające nie odnosi się już do barwy. E, cały czas jednak zachowano tą zasadę, zgodnie z którą powierzchnia blatu powinna być matowa. No ponadto oczywiście przepisy wskazują, ale do tego jeszcze przejdziemy, że pracownik powinien mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu. Zasadniczo zmieniły się również przepisy dotyczące krzesła stanowiącego wyposażenie stanowiska pracy, ale o tym to później. Powiedz Proszę, w jaki sposób sprawdzić, czy zamawiane, czy też kupowane meble do zakładu pracy spełniają warunki wskazane w rozporządzeniu w sprawie BHP? Jak sprawdzić właśnie, czy, czy te meble, które nas interesują, które potrzebujemy do biura spełniają te wymagania?
1: Jeżeli chodzi o to, co zostało zmienione, czyli to słowo kluczowe moim zdaniem z barwy jasnej na barwę matową. Nie wiem czemu akurat to zostało w ten sposób zmienione, natomiast przypuszczam, że wynika to z braku konsultacji z, ze specjalistami. np. takimi jak my, czyli tymi, którzy dostarczają meble biurowe. To jest prosta zasada. Mamy kartkę papieru. Jasny blat. W momencie, kiedy pracujemy, oko się tak nie męczy. Między, kiedy patrzy na jasny blat i patrzy na kartkę papieru, ta akomodacja oka jest po prostu mniejsza. Jeżeli mamy barwę ciemną blatu, która jest stosowana powiedzmy w gabinetach zarządów, prezesach, no bo tak się przyjęło po prostu, że te stanowiska pracy muszą być bardziej prestiżowe, a kolorem prestiżowym jest kolor ciemny, no to oko się po prostu szybciej męczy. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, mało jaki prezes w firmie siedzi 8 godzin przy biurku. Jest to rzadko. Mm -hmm. Rzadko się tak zdarza. Dlatego też um, ta barwa um, jasna powinna moim zdaniem zostać zachowana. Natomiast jak czekałem tutaj na ciebie w, na recepcji w, dzisiaj, to akurat postawiłem sobie um, laptopa na stoliku, a stolik um, z tego co widziałem jest szklany i odbijała mi się lampa, y, która była na suficie, no to był dramat, po prostu jak y, moje oko pracowało między monitorem a y, tym blatem, i musiałem w ogóle odwrócić się i zdjąć ten komputer mhm. ze stolika, ponieważ było mi ciężko pracować. Więc to też ma swoje uzasadnienie, dlatego moim zdaniem powinna być parwa jasna, matowa. Czyli zawarta. miejsce
0: wykonywania pracy ma znaczenie. Oczywiście, że
1: tak. Do tego, to co powiedziałeś, że przystosowano stanowisko pracy, a przede wszystkim podwyższono biurka. My już od dawna w, sprzedajemy i w, w ofercie mamy biurka, to producenci już sami podnieśli tą ergonomiczną wysokość biurka z 72 na 75 cm. W tym rozporządzeniu, z tego co pamiętam, jest po to, aby zapewnić komfortowe e, trzymanie nóg pod blatem. Ale powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas, nawet ja, e, siedzę w, przy biurku i zakładam nogę na nogę. Czego bardzo nie polecam, zwłaszcza kobietom tak zakładania nogi na nogę, a tym bardziej w rozporządzeniu też to jest napisane, że na prośbę pracownika, pracodawca może dostarczyć, czy też powinien dostarczyć podnóżek i kobietom też tego bardzo nie polecam. Z bardzo prostej przyczyny. Nie można dopuszczać do tego, aby krew przestała płynnie krążyć, więc zakładanie nogi na nogę, czy podwyższenie stóp wyżej mm -hmm. powoduje to, że tak krew nie krąży i po prostu powodują, że powoduje to żylaki.
0: Ale proszę, wróćmy jeszcze do pytania, czyli jak sprawdzić, czy właśnie te meble, które potrzebujemy do zakładu pracy, czy w ogóle można to sprawdzić, spełniają warunki określone rozporządzeniem?
1: Oczywiście, że tak. Są na to specjalne atesty i certyfikaty, Proszę pamiętać o tym, że mebel dopuszczony do użytku, czyli ten, przy którym tak naprawdę wszyscy pracujemy, to nie jest koniecznie mebel, który musi przechodzić atesty i być certyfikowany. Dlatego, że powiedzmy sobie, że stolarzy czy firmy, które dostarczają bardzo ekonomiczne rozwiązania, to zazwyczaj kupują stelaż gdzie indziej blat, biurka w ogóle gdzie indziej i to mamy dopuszczone do użytku, bo jakby zarówno stelaż jest dopuszczony, jak i płyta, ale cały mebel nie jest certyfikowany. Ta różnica między sprawdzoną firmą, która się tym zajmuje jest przede wszystkim taka, że my meble mamy w całości certyfikowane, czyli na przykład jeżeli mamy szafy wysokie, bo takie są stosowane w, biur w biurach i nie daj Boże Półka się komuś wysunie, co w naszych meblach akurat w ogóle nie ma prawa miejsca, ale jeżeli półka się komuś wysunie, coś komuś spadnie, albo w ogóle ktoś, jak to automaty wendingowe są te memy, czy też filmiki, jak ktoś kopie i ten automat się na niego przewraca tak. i tutaj na przykład przewróci się na kogoś szafę i mebel nie jest certyfikowany, certyfikowany to może mieć bardzo duże problemy z tym u nas. Takich rzeczy nie ma, dlatego że te meble są i one w ogóle nie mają prawa zrobić tego, o czym mówię, tak? Czyli nie ma prawa się wysunąć półka nie ma prawa się to prze, przewrócić. Nie ma prawa też pracownik spaść z, z krzesła, ponieważ one są tak wykonane i tak zbudowane, że to po prostu nie może się zdarzyć. A zdarzały się takie przypadki i wiele Firm miało problemy z tym, bo mhm. pracownicy mają tendencję do tego, żeby się bujać na krzesłach. Te krzesła się łamią, bo nie są przystosowane często gęsto do wagi użytkownika, albo po prostu są tanie i one się po prostu łamią. No i później, nie daj Boże, jak taki pracownik uderzy sobie głową o szafkę z tyłu, tak, no wypadek przy pracy
0: problemy. mamy gotowy. Dokładnie tak. A powiedz, czy może być tak, że pracodawca przyjdzie do ciebie i poprosi o pokazanie jakiegoś certyfikatu i zaświadczenia właśnie?
1: Oczywiście, że tak. My mamy w całą gamę certyfikatów, poczynając od certyfikatów ISO, różnych, które praktycznie każda fabryka ma, poprzez wszystkie certyfikaty ekologiczne, poprzez certyfikaty użyteczności, poprzez certyfikaty w użyteczności, jeżeli chodzi o krzesła, na tapicerki, na wszystkie elementy Także tak, nie ma najmniejszego problemu. Jesteśmy w stanie, w stanie takie dokumenty dostarczyć. Mało tego w momencie, kiedy w, na przykład bardzo często instytucje publiczne, które w których bierzemy udział i wygrywamy w przetargi. Przede wszystkim takich dokumentów Oczekują. potrzebują. tak hmm. I to jest wpisane w, w przetarg, że jednym z wymogów jest po prostu dostarczenie w takich dokumentów. Więc my musimy mieć takie dokumenty. Nasze meble muszą mieć takie dokumenty. Czyli
0: warto pewnie pytać i sprawdzać, żeby mieć pewność, że zapewniamy bezpieczeństwo w zasadzie pracowników. No bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Nowy kształt załącznika do rozporządzenia przewiduje, że w przypadku stosowania systemów przenośnych, co jest rozumiane często jako po prostu laptop, przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy i to jest ważne, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy i w szczególności właśnie laptopów stanowisko powinno być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu w taki sposób, aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, ale także dodatkową klawiaturę i mysz. Czy produkowane biurka dostępne na rynku faktycznie pozwalają na odpowiednie ustawienie ekranu, w jaki sposób to wygląda, jakie są rozwiązania i czy pracodawca teraz tym pracownikom, którzy pracują na, laptopów, na laptopach faktycznie powinien zapewnić te wszystkie elementy, o których wspomniałam? Oczywiście,
1: że są takie rozwiązania. Musimy pamiętać o tym, że poprzednia ustawa regulująca stanowisko pracy z komputerem, jeżeli dobrze pamiętam, a mogę się mylić, jest z 1997 roku, chyba z września 1997 roku, więc mamy... 24 lata jak dobrze liczę a przez 24 lata jak we wszystkim jeżeli sobie spojrzymy na nasze polskie ulice spojrzymy na sprzęty, których używamy no to jest przepaść i tak naprawdę taka sama przepaść dokonała się w meblach biurowych to jest oczywiście dla państwa jest to może być śmieszne, że biurko to jest biurko i ono ma cztery nogi i blat ale to nie do końca tak jest, to jest do tego dochodzą proszę mi wierzyć czasami no może nie kosmiczne technologie, ale naprawdę bardzo duży park technologiczny i dzisiaj biurka to nie jest tak, że sobie ktoś weźmie, narysuje i po prostu stworzy przykręci cztery śrubki i w, m, zrobi, bo tak jak powiedziałem na to też muszą być atesty, i certyfikaty maszyny, które to składają, też muszą być atestowane no nie może zrobić to pan Kazio po prostu w, mhm. w shopie, ale odnosząc się do pytania wracając do tego pytania, które zadałaś, to tak oczywiście, że, że tak jest my już od bardzo dawna, czy też firmy wprowadziły tą zupełnie inną wysokość biurka, czyli właśnie tak jak mówię z 72 na 75 cm podniesione, no to wynika z prostej ergonomii pracy. Inne są krzesła już, które się stosuje. Do tego oczywiście mamy cały wachlarz możliwości biurek, które są biurkami elektrycznymi. Tu jest też z kolei, myślę, że godziny bym na nie starczyło, jakbym zaczął rozwijać temat biurek elektrycznych, tak? bo to są biurka tak z systemem autokolizyjnym, z systemem pamięci, jednosilnikowe, dwusilnikowe i tak dalej, i tak dalej, trzy, czterokolumnowe na dwóch nogach. Wejdę jest... ci
0: w, w słowo, bo to takie kwestie techniczne, natomiast faktycznie dzięki takiej inwestycji tak naprawdę każdy pracownik, niezależnie od wzrostu, prawda, może dostosować wysokość biurka, może też stać, nie tylko siedzieć i to się wyda bardzo dobre dla zdrowia pracownika.
1: I tak powinno być. Pracodawca raczej dopasowuje stanowiska pracy do pracowników. Ja wiem, że to jest może brzmi trochę jak bajka, ale tak powinno być. Jeżeli zakładamy, że 90% populacji to jest w standardowym rozmiarze, że tak powiem, czyli między 62 a bodajże 90, metr 62 a metr 92 to jest ten standardowy wzrost, który mamy i, i mniej więcej te meble są przewidziane do, w, w tym wzroście, no to mamy Osoby, które są niższe i mamy także osoby, które są wyższe. Więc do, dla, dobrze za, zastosować biurka z regulacją wysokości. Ja nie mówię już tylko o mm, regulacji elektrycznej, ale także są regulacje manualne. Jeżeli mamy pracownika, który pracuje u nas i na przykład ma metr, nie wiem, 96, to można mu zastosować biurko z podwyższoną regulacją, ustawić mu je raz i on będzie po prostu przy nim tak siedział. Jest. Tak samo osoby, które są niższe, też mogą po prostu sobie obniżyć to biurko, tak samo sobie obniżyć e, krzesło. E, zupełnie inny charakter mają Pracy mają informatycy, którzy często siedzą bardzo długo przy, przy swoich biurkach, więc dobrze jest to, co powiedziałaś, podnieść sobie biurko, wstać i popracować sobie na stojąco. Zresztą my jeszcze przed pandemią mieliśmy kilka takich projektów, gdzie do firm, do biurek elektrycznych dostarczaliśmy także bieżnie. I na przykład pracownik pracując sobie przy biurku mhm. szedł na spacer na przykład.
0: Świetny pomysł, tak. Teraz apel do pracodawców, żeby zastanowili się, czy jakiś step, czy właśnie bieżnia dochodzenia, biegania <grym> nie byłaby tak. dobrym pomysłem, ale to powiedz jeszcze ta podstawka, to ona spełnia swoje zadanie?
1: Mówimy o podstawce do ekranu, tak? Do
0: ekranu, tak, żeby ta górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, jak mówi rozporządzenie
1: że ja się, że to nie jest problem, no bo dzisiaj mamy w, w tylu procentów monitorów i tyle w możliwości, że możemy sobie to regulować dowolnie jak chcemy, tak? Z, już nie mówiąc o tym, że mamy w, ekrany wklęsłe, wypukłe, w, my, my czasami jak wchodzimy do firm informatycznych, to widzimy jak przy jednym biurku mamy trzy ogromne, na przykład 40-calowe monitory i, i informatycy projektowi czy projektanci bardzo, bardzo często w firmach pracują na kilku monitorach, więc Mm -hmm. muszą być do tego dostos dostosowane. Odpowiednie
0: narzędzia, to, tak. Myślę, tak. No dobrze, czyli pamiętajmy pracodawcy dla pracowników, którzy korzystają z systemów przenośnych, w szczególności laptopów, no to stanowisko pracy powinno być wyposażone w monitor stacjonarny, i dodatkowa klawiatura i mysz, myśl, ale myślę, że w praktyce już większość zakładu pracy i tak takie narzędzia po posiada, a laptop tak naprawdę jest y, czymś y, dodatkowym.
1: Dosłownie przed naszym spotkaniem miałem y, spotkanie w instytucji publicznej. I rozmawiając tam właśnie z osobami, które zarządzały tą instytucją, zwróciłem właśnie uwagę, opowiedziałem im o, tym, o tej ustawie, która weszła, że trzeba będzie zmienić wysokość biurka i, i fotele, bo te fotele, przy których siedzą, no to już kompletnie nie spełniają tych wymogów ergonomii i zdałem sobie dopiero sprawę z tego, jaki to jest ogrom potencjalnych klientów czy nabywców takich mebli, ja myślę, że jeżeli, bo pracodawcy mają pół roku na przystosowanie tych nowych stanowisk pracy, ja myślę, że jeżeli tutaj nowy rząd albo nie zmieni tego i nie wyreguluje w ten sposób, że albo to wydłuży, albo da dotacje na to, no to może być ciekawie. Bo myślę, że szpitale czy instytucje publiczne mniej zamożne mogą mieć z tym duży problem, żeby takie meble wymienić.
0: A pamiętajmy, że zamówienie mebli to też jest czas potrzebny na realizację takiego zamówienia. Oczywiście, Przecież to nie tak. jest, yy, bywa tak, że to nie jest jeden tydzień, zwłaszcza przy dużym zamówieniu. Więc Oczywiście, apelujemy tak. do pracodawców, żeby przyjrzeli się tym stanowiskom pracy, bądź też zainwestowali w odpowiedni sprzęt. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Wyposażenie stanowiska pracy nie może powodować nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, ale też wzroku, czy być źródłem zagrożeń dla pracownika. Czy możesz podzielić się ze słuchaczami wiedzą na temat ergonomii? Trochę już o tym powiedzieliśmy, ale chodzi mi tutaj o właśnie krzesła, bo wiem, że to też jest istotny temat. Powiedzieliśmy o tym, że w zasadzie powinno być dostosowane do wagi pracownika, ale czy jeszcze jest coś, na co warto zwrócić uwagę?
1: W tej ustawie, która weszła 18 listopada 23 roku w życie, doszła naprawdę zasadnicza zmiana, jeżeli chodzi właśnie o e, krzesła. E, I tutaj e, punkt Piąty tego rozporządzenia mówi przede wszystkim o tym, że krzesła powinny mieć podparcie lędźwi, bo do tej pory było to opisane jako podparcie pleców, czyli możemy sobie uznać, że jest to zwykłe zwykłe oparcie, natomiast mhm. tutaj musi mieć podparcie lędźwi, więc to jest element, który już nam dochodzi do krzesła. To jest też bardzo istotne ze względu na to, że w dzisiejszych czasach ludzie chorują na różne schorzenia. Jedni mają lordozę, drudzy skoliozę i dobrze by było, żeby te krzesła były naprawdę dopasowane i żeby miały jak najwięcej możliwości regulacji dla pracownika. Druga tak naprawdę najważniejsza rzecz, jaka nam doszła, to są podłokietniki podłokietniki regulowane. I tu jest słowo klucz e, kolejne, które e, po, bo w poprzednim rozporządzeniu było, że krzesła muszą mieć podłokietniki. Mm -hmm. A tutaj doszło, chodzi o to, że regulowane. I oczywiście możemy dalej rozwijać ten temat. My w tej chwili mamy regulowane tak zwane 2D, 3D, 4D, czyli jakby w zależności od różnych stron możemy je konfigurować na kilka różnych ne, sposobów, ale nawet jeżeli zmienimy już podłokietniki na tylko tak zwane 2D, czyli góra-dół, no to już mamy ileś set Moim zdaniem tysięcy krzeseł do wymiany, bo pracownicy dzisiaj siedzą na zwykłych, starych krzesłach z lat 90., mówię o instrukcjach publicznych, tak. i dochodzi do, do zmiany.
0: Natomiast faktycznie no wysokość to mamy, regulacja wysokości oparcia nawet tego odcinka lędziowego, ale regulacja kąta pochylenia oparcia, co ma zapewnić swobodę ruchów.
1: Tak, oczywiście, no to jest też dodatkowa zmiana, która doszła, ponieważ wcześniej w ogóle nie było to regulowane, a tutaj chociażby nawet najprostszy mechanizm, tak zwany synchroniczny, czyli pozwalający się odchylić pracownikowi na krześle, no to już jest kolejna zasadnicza zmiana, która weszła. Zresztą, wiesz, to jest tak, że ja bym naprawdę sugerował pracodawcom zwrócić bardzo dużą uwagę na to, żeby to krzesło, bo według mnie krzesło jest jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszych rzeczy, jaka powinna być w biurze i powinniśmy naprawdę się nad tym pochylić, dlatego że tak, na materac wydaje, potrafimy wydać 3-4 tysiące, żebyśmy wygodnie spali przez 8 godzin. Samochody potrafimy wydać kilkaset tysięcy złotych na to, żeby chociażby nawet miały wygodne siedziska, żeby nam się wygodnie siedziało. No to są te rzeczy, które spędzamy czasu. To dlaczego nie wydajemy yy, tak. pieniędzy na krzesła, na których spędzamy też praktycznie jedną trzecią yy, swojego życia, na których siedzimy. Yy, I teraz yy, ja przygotowując się do naszego spotkania, wszedłem na statystyki ZUS za 22 rok i w ZUS podaje, że z, z, z powodu.
0: problemów stręgosłupek, pewnie problemów z dolegliwości. Tak, to,
1: to jest bodajże tam chyba punkt 54, 53, oni tam mają te swoje kody ZUS-owskie. To średnia z całego roku to było 18,5 dnia, które. gdzie pracownik był na zwolnieniu. Więc jeżeli sobie teraz przekalkulujemy to, że pracownik ma. Standardowy wymiar ulopu, tak? 26 dni. Jeden i drugi weźmie yy, dodatkowe bodajże chyba dwa albo cztery dni na dziecko. Do tego dochodzą nam święta i tak dalej. I do tego, jeżeli dojdziemy jeszcze 18 dni zwolnienia yy, z powodu yy, na przykład przeciążenia kręgosłupa na krześle, no to już nam się robi dosyć poro dni i teraz musimy sobie tak naprawdę przekalkulować, czy stać nas na to, żeby ten pracownik był kolejne 18 dni w domu i nie pracował i nie wykonywał swojej pracy, czy jednak stać nas na to, żeby wydać tysiąc, półtora, dwa, no i w górę, bo tu praktycznie górnej mhm. granicy nie ma pieniędzy, na to, żeby wygodnie się, się działo i ten pracownik po prostu no, nie miał problemu z kręgosłupem. Zresztą no wszyscy dobrze wiemy, że Coś, co sprawia nam komfort, czy jedziemy autem, czy powiedziałem, czy się wyśpimy, czy siedzimy w pracy, no to inaczej się pracuje, siedząc wygodnie i nie myśląc o tym, że nas coś boli, nawet jeżeli nie jesteśmy na zwolnieniu, niż zastanawiamy się, wykonujemy jakieś zadanie i musimy się przekręcać, czy robić różne rzeczy na krześle, do czego zresztą serdecznie zapraszam, bo jakby zapraszam do tego, żeby ludzie wykonywali gimnastykę na krzesłach. To są zwykłe rozciągania. To jest, może to głupio wyglądać, ale nawet podnieść ręce do góry, wstać, przejść się parę kroków, zrobić sobie taką małą przerwę. Ja gorąco do tego zachęcam i polecam tego typu ćwiczeń.
0: No dobrze. Czyli już wiemy, że w zasadzie te produkowane biurka dostępne na rynku pozwalają na odpowiednie ustawienie ekranu. Pracodawcy powinni przyjrzeć się zwłaszcza krzesłom, na których siedzą pracownicy, ale też zwrócić uwagę na to, czy są stacjonarne monitory, klawiatura i mysz. Ja rozumiem, że te wszystkie meble, które są dostępne u Ciebie, to są... Znaczy To, że mają certyfikaty są odpowiednie, to już wiemy, ale czy wyróżniają się w jakiś znaczący sposób właśnie na tle innych dostępnych na rynku, albo co możesz zagwarantować właśnie pracodawcom, którzy chcą chronić zdrowie swoich pracowników.
1: Stawiamy je na to, żeby klientom doradzać. My już bardzo dawno odeszliśmy od modelu typowego handlowania i sprzedaży mebli, za wszelką cenę sprzedaży mebli. My doradzamy klientom. My bardzo gorąco polecamy do tego i zachęcamy do tego, aby potencjalny pracodawca przyszedł do naszej firmy, wybrał krzesła. My jesteśmy w stanie dostarczyć takie krzesła na prezentację. Klient może sobie siąść nie polecam z doświadczenia, żeby każdy z działów testował krzesła, dlatego że to się, się rozwleka <głos> nieprawdopodobnie, a jeszcze jak faktycznie ktoś ma coś do powiedzenia w firmie, to proces decyzyjny jest praktycznie niemożliwy, więc może nie do końca do tego zachęcam, ale jednocześnie dobrze byłoby się do krzesła przysiąść. Tak samo, jeżeli chodzi o krzesła, my zawsze klientom polecamy, aby przyjść do nas do biura, i dobrać, nawet jeżeli to jest pojedyncze krzesło, żeby sobie mhm. siąść, bo często jest tak, zwłaszcza teraz po pandemii się że przychodzą klienci, którzy chcą do domu krzesło, żeby siąść i się dopasować do tego krzesła. Nie każde krzesło jest dla każdego. Um, u nas w biurze tak naprawdę raz, że mamy showroom, gdzie można te meble zobaczyć, przetestować i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, że my mamy tak, że jeden miesiąc siedzimy na jednym krześle, drugim siedzimy na drugim krześle, a to jednak na tamtym mi się wygodniej się działo. Mhm. Oczywiście, że tak. No my też musimy wiedzieć, co klientom proponować i na co są te krzesła. Też trzeba wziąć pod uwagę to, co wcześniej powiedzieliśmy. Nie każdy, jeżeli mówimy o firmie rozwiniętej, która ma kilkunastu, kilkuset pracowników, nie każde krzesło czy też mebel jest do każdego działu. Oczywiście możemy przejść jakąś unifikację i możemy zamówić 100 takich małych biurek i biurek i szafy to jest tam powiedzmy mniejszy problem ale krzesła są naprawdę istotne. Warto może zastanowić się nad tym, jedne działy działają inaczej, są jeżdżącym, handlowcy, którzy może nie potrzebują takich akurat wyspecjalizowanych mebli, jak potrzebują osoby, które w, są w biurze. Warto zwrócić uwagę na to, jeżeli mówimy na przykład o biurach rachunkowych, tak? No mamy RODO, te szafy, no nie może być tak, że te wszystkie dokumenty są na wierzchu. Jak ja wchodzę Oczywiście. do jednego mhm. z biur rachunkowa, bo może do, do, wchodzę do biura rachunkowego i widzę, jak te wszystkie dokumenty, faktury są praktycznie na wierzchu. I można sobie wszystko przeczytać. Się kłania, tak? I, żeby to wszystko w sobie zobaczyć, no tak nie powinno być, tak, no my mamy te meble certyfikowane, one są zamykane, one są na klucz, też dowolność z tak zwanym kluczem matka, że jeżeli w, a mamy, tak, że na przykład dostarczamy nie wiem, dziesiątki szaf i klient prosi o klucz matkę, bo doskonale wie, że jego pracownik za chwilę zgubi te klucze do, do, mhm. do tych szaf, no i jest jeden klucz, który na przykład otwiera wszystkie szafy, tak, to też nie jest problem, my takie rozwiązania mamy, więc zachęcamy do tego, aby przyjść do nas, porozmawiać, zobaczyć, z czym to się je, z czym to się pije i, w, i otworzyć się troszeczkę na większe możliwości, niż widzimy w przysłowionych marketach.
0: Bo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś i podkreślę to jeszcze raz, że warto sobie przekalkulować, czy stać nas na choroby naszych pracowników związanych z układem właśnie tutaj tym szkieletowym, czy jednak warto zainwestować dobre krzesła, które będą nam służyły przez lata tak naprawdę, bo to z naszej rozmowy wynika, że warto zwrócić na to uwagę i tutaj też przepisy rozporządzenia zmieniły pewne wymogi w tym zakresie. Myślę, że trochę łatwiej będzie z biurkami jednak, ale nie zwalnia to wszystko pracodawców, żeby przyjrzeć się i sprawdzić, właśnie stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Oczywiście można to zrobić przy wsparciu specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ale w kontekście wyboru odpowiednich mebli może właśnie pomóc taka osoba jak mój gość. Więc powiedz Wojtku jeszcze gdzie ten showroom i gdzie Cię znaleźć, a w zasadzie więcej informacji na temat produktów.
1: Biuro mamy na wybrukowej 12 w budynku BBC w, w, w biurowcu, tam można zobaczyć.
0: W Łodzi w, w, dodajmy. Tak, w Łodzi, <laughs> tak.
1: e, tam można zobaczyć nasze meble. To jest biuro, na którym pracujemy. Możemy sprowadzić krzesło z fabryki, na przykład dla niego na testy. E, to, co też powiedziałeś, że wy, e, wytrzymują kilka lat. My dajemy lekką ręką 10 lat gwarancji na, na meble. Czy to jest i na więcej
0: niż To jest dwa razy więcej niż standardowo, mm -hmm. dlatego
1: że fabryki dają przeważnie około 2 lat, dilerzy dają 5 lat, ale mamy też dużą polską fabrykę, która daje 5 lat natomiast my dajemy 10. To
0: ważna informacja.
1: Dlatego, że po prostu na tyle producent jest przekonany swoich produktów, że jest w stanie ten czas gwarancji wydłużyć, a powiedzmy sobie szczerze, że te krzesła czy meble no nie wytrzymają 10 lat, tylko wytrzymają mi 20. Więc mhm. y, to też jest znak tego, że Produkty, które my sprzedajemy są naprawdę dobrej jakości, a jednocześnie nie kosztują miliony monet. Najlepiej po prostu skonsultować się, skontaktować, napisać maila, e, zadzwonić, przyjechać, mm -hmm. jeżeli ktoś ma taką możliwość, po prostu porozmawiać.
0: Czyli, a link do strony www? .pl. Oczywiście link do, do strony będzie w opisie do tego podcastu. Moim gościem i Państwa gościem był dzisiaj Wojciech Rusznowski, prezes zarządu PRS Meble Spółka, co so, dziękuję Wojtku. Dziękuję bardzo. A jednocześnie zachęcam do podzielenia się informacją o tym odcinku ze swoim pracodawcą, ale również współpracownikami. A jeżeli uważasz, że taki podcast jest potrzebny, oceń go proszę na iTunes oraz Spotify. Dzięki temu będę wiedziała, że czekasz na kolejne odcinki podcastu. Stuknij, subskrybuj i jeśli uważasz, że słuchasz podcastu, który na pewno spodoba się koledze lub komuś z rodziny, koniecznie go udostępnij. Dzięki i do usłyszenia.